0: Fala galera, vamos começar então o sétimo episódio do podcast e falaremos sobre lúpulo lúpulo no Brasil, formas de apresentação, como está esse cenário, próximos passos e convidamos? Hoje a gente está com, para
1: mim, uma das grandes feras, talvez a maior <risos> fera do país em lúpulo, principalmente quando a gente fala de lúpulo nacional, nosso amigão parceirão aí de, de, de profissão também, do Anseola. dando início a essa nossa ideia, discutindo um pouco, Duan, dá só uma pincelada no que é o lúpulo para cerveja, é, é, os formatos que a, gente tem, que a gente tem acesso hoje no Brasil, até os mais comuns, o que é utilizado, uhum. o que, que a gente tem aí por vir, de repente a gente vai, vai, vai discutindo, mas
0: curioso, tô curioso. o que tem
1: na nossa
2: mão hoje de lúpulo no Brasil. Vamos lá, bom, praticamente é, o Brasil, ele Começou uma segunda era, da, uma era mais moderna da, 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 do cultivo de lúpulo. Né? Uhum. Por que uma, uma nova era, uma era mais moderna? Porque o lúpulo no Brasil ele já existiu, na era do, do imperador já existiu. Em 1860 a gente já tinha lúpulo cultivado aqui no Brasil, uhum. mas lógico que naquela época... A gente tinha é, é, outra cultura que surgiu muito mais forte, né? a cultura do café pisoteou, massacrou em qualquer tentativa de cultura do Brasil, mas sim a gente teve é, é, uma cultura do Brasil de lúpulo lá por volta de 1800, depois de muito tempo foi não esquecida, mas foi escondida e enfim, foi é, pisoteada pela própria literatura que sempre é. imaginou que não se desse que não, não era possível cultivar lúpulo não aqui não no Brasil certo. não dava não dava, não dava certo. certo mas a gente sabe que dá né que dá certo aqui no Brasil tanto que o Brasil a, a, o lúpulo aqui no Brasil ele é uma realidade já né uhum. mesmo com quantidades de cultivares é, muito pequenas ainda né o que que é um cultivar de lúpulo um cultivar de lúpulo é uma plantação de cascade uma plantação de comete, isso é cultivar. Uhum. Então a espécie é o Mulus lúpulus, uhum. né? é o cultivar, essa as, cometi, né Então no começo, aí nessa. No, nessa uhum. Só pegar um gancho aqui, é, eu poderia traçar uma analogia com
0: levedura. E falar que seria o equivalente mais ou menos a uma cepa. Isso. A gente tá falando de Saccharomyces cerevisiae, e a gente tá falando hum. de cepas. Isso, isso. Seria a mesma coisa para só pra galera pegar também é esses isso detalhes aí. mais técnicos. Tem, né? de,
2: tem gente que chama de strain também. Tá. Muito parecido com o conceito da, da cannabis, da prima, né? Que são primas diretas, né? Sim. Uhum. Então, uh, basicamente, o lúpulo no Brasil, ele começou essa segunda onda de lúpulo... É, por volta aí de 2016, 2017, uhum. é, eu tive a honra de acompanhar desde o início todo o crescimento da cultura do Brasil, né, a cultura do lúpulo aqui no Brasil, com acompanhamento da, da qualidade do lúpulo, né, laboratoriamente falando, com análises de marcadores de qualidade, é, percebam que eu não falei em ácido alfa e nem óleo essencial. Vai é. 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 esperando na hora. Ácido alfa, <risos> né, que é um dos compostos que fornece amargor, ácido alfa está longe de ser o composto que, que define qualidade do lúpulo. Uhum. Se ácido alfa fosse o marcador de qualidade mais importante... Um Saas não custaria o preço de um exato, cascade, sendo exato. que o Saas tem metade do, da quantidade de ácido alfa que um cascade tem? O Magnum seria o lúpulo seria mais o caro. Seria o mais caro do um mais, dos tá mais, mais, né? O Magnum. Você pega o Lúpulo Polaris, que apresenta 23%, 24% de ácido alfa, ele seria o preço de uma o Ferrari. Ferrari. É. Então, não, não faz sentido.
0: A Ferrari dos Lúpulos vai é. ser é. o. Você que quer montar do uma cervejaria ou você
2: quer comprar lúpulo? Né? É. É. Mais ou menos assim. É. 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 Só que aí que tá. Aqui no Brasil só existe esse modelo de negócio. Não é exclusivo do Brasil, mas você pega. Europa, Estados Unidos, eles compram o quilo do ácido alfa. Uhum. É um modelo de negócio diferente, tá? tá? Cada modelo de negócio tem o seu pró e contra, uhum. logicamente, né? Uhum. Então, desde 2018, a gente vem acompanhando a qualidade do lúpulo, acompanhando a robustez do lúpulo nacional, e de lá pra cá as coisas vêm melhorando bastante em questão de qualidade, uhum. não em volume. Uhum. Quando a gente fala em volume, Alguns acreditam que eu sou cético, alguns acreditam que eu sou pessimista, mas eu acho que a realidade é, vai demorar muito tempo, né, no mínimo 15, 20 anos, para o Brasil atender a uma, uma oferta de uma demanda que vai suprir 3, 4% da nossa demanda de lucro interno. Uhum. Tá? Só para ter uma então, ideia, pode. no ano de 2019 a gente importou... Uh, 1 milhão e 700 mil toneladas de lúpulo. Então, cara, é muita coisa. É uhum. muita coisa. muita coisa mesmo. Né? Isso por baixo. Jogando baixo é uma conta de padeiro. Vou é. aproveitar
0: e vou te perguntar hoje, né, aproveitando teu envolvimento com o Lúpulo Nacional, e inclusive né, teve presente no nosso documentário, no episódio de Lúpulo, também corre no canal aí para assistir. O Duan foi um dos convidados a falar um pouquinho sobre o lúpulo no DOC.
1: Ele tá como é que é que dizem? tá aqui nesse quadradinho. Se é. não estiver aqui, ele tá aqui nesse quadradinho ou aqui nesse quadradinho. É porque verdade. nunca acertam, né? Então eu já vou dizer, tá num dos quadradinhos, vai aparecer. Que que é o link
0: está na descrição do vídeo. Também. Acho que é mais fácil. É, fala para a gente um pouquinho em que lugares, em que regiões do Brasil a gente consegue hoje já encontrar lúpulos nacionais. Uhum. E, talvez, quais seriam as características né, desses cultivados? O que que traz de diferente, pro,
2: talvez para o sensorial, uhum. né, esse lúpulo brasileiro? Bom, o, o lúpulo nacional, ele é encontrado, na verdade, ele se dá muito bem em regiões mais serranas. Né? Uhum. Durante o período de, de hibernação do lúpulo, ele precisa de frio, muito frio. Uhum. Muitas vezes, uma região mais litorânea não apresenta um frio tão intenso. Para o lúpulo entender que ele precisa entrar no período de hibernação. Por uhum. isso que o frio é extremamente necessário, para o lúpulo descansar. Caso contrário, ele vai trabalhar. É, caso contrário, ele vai trabalhar direto. Né? Uhum. É uma planta perene, então cresceu, poda, deu calor, cresce, cresce de novo. novo. Poda, cresce de novo. Isso pode parecer bom, né? Poxa vida, a gente tem a possibilidade de ter direto. Lúpulo é. o ano inteiro. Mas vai você trabalhar o ano inteiro sem férias, né? O rendimento oscila e oscila muito, Exato. né? Então, com o Lúpulo é a mesma coisa. Então, basicamente, regiões serranas, a gente pode centrar aí a nossa visão para a região serrana de, de Santa Catarina, uhum. né? Lages, Curitibanos, Urubici também, tanto que a, a sede da Aprolúpulo fica em Lages, uhum. né? Uhum. Lá, realmente, é uma tem uma região é uma região muito expressiva na cultura, próspera, né? muito próspera, regiões serranas do estado do Rio de Janeiro, São Paulo também, Minas, Minas né? Gerais também, né? então a cultura do lúpulo se dá muito bem em regiões serranas, não que numa região litorânea ele não vai crescer, ele uhum. vai crescer porque a gente sabe que o lúpulo, você pega um cascade, por exemplo, eu costumo brincar que o cascade ele pode ser facilmente chamado de chuchu, plantou, plantou, ele vem ele vem vigoroso tá? Uhum. dependendo aí da da, da da vitalidade da planta, ele rouba a cena né? e qual seria então... o problema? seria talvez esses
0: marcadores de qualidade que você uhum. mencionou isso seria uhum. a principal diferença de ter o, o, talvez o período adequado para hibernar ou sim. não ter, então, sim, isso sim. reflete
2: no que? Vai refletir na qualidade do lúpulo, observando o parâmetro de qualidade como sendo os metabólicos secundários. Uhum. É o que o cervejeiro quer. Uhum. A gente quer, nós como cervejeiros, nós queremos amargor e aroma. Então, a maturidade da planta influencia no amargor e no aroma, no aroma do lúpulo. E, além disso, o terroir logicamente vai influenciar de uma maneira extremamente significativa nos compostos secundários da planta, nos metabolismos, né? Uhum. Ou seja, um mesmo lúpulo, um cascade cultivado aqui em Blumenau, se você pegar, fizer uma clonagem desse lúpulo por estaquia e utilizar esse mesmo, e plantar esse mesmo lúpulo numa região serrana de São Paulo, ele vai fornecer características diferentes, Exato. ele vai fornecer compostos diferentes, e isso é o terroir, é uma interação terroir. ecológica, a gente sabe muito bem disso, é uma interação <risos> ecológica entre meio ambiente e é, vegetal. Essa é. é a graça da brincadeira toda, na verdade.
1: Né? E a, a, voltando, né, ou comentando aquilo que você é, falou sobre, ah, as pessoas me, te chamam de cético porque você está dando 15, 20 anos para isso atingir uma demanda comercial eficiente, né? Para não ficar só no... ninguém tem acesso. Já existe o Lúpulo no Brasil, mas não tá na mão de ninguém. Por quê? Porque tem muito pouco. A gente tem que pensar que 15, 20 anos para um mercado potencial não é nada. Não, não, não. A gente tem um mercado que exige muito estudo científico, muito estudo dentro de laboratório, muito uhum. teste. Então não é simplesmente... a gente está acostumado né, com esse a, a, a acesso super vasto a informação, a gente acha que tudo tá a distância de um clique, uhum. né? Mas uh, uh, 15, 20 anos para um mercado novo ser criado é, é, é pouquíssimo é. tempo. A cerveja artesanal, a cerveja especial no Brasil, a gente tá considerando que tá 10 anos de uma evolução mais íngreme uhum. Uhum. e a gente tem nesses 10 anos de evolução mais íngreme 2,5, 3%. O mercado americano levou 30 anos uhum. para chegar nos seus 15, 17%. Com toda a vantagem comercial de abertura uhum. de empresas, de investimento e tecnologia que eles têm. Aí a gente achar que em cinco anos vai ter safras é. gigantescas atendendo a demanda nacional, a gente está sendo né, ansioso demais. Imediatista, e, né? Imediatista e criando expectativas que vão gerar frustrações. É. Não adianta a gente achar é estudo, todo estudo leva tempo. A gente, eu acredito até que a gente está num nível. Agora um pouco de visão pessoal, muito avançado, perto uhum. do que eu esperava uhum. que seria o lucro no Brasil. A gente, em cinco anos, vamos colocar aí que o pessoal está plantando e tendo agora essa, essa. Nesses cinco anos a gente ganhou, eu acredito, uns 10, 15 de, de, de previsão antiga. Então, é, levar 15, 20 anos para o nosso mercado, gente, é, é a previsão que o mercado brasileiro tem de cervejas de criar uma maturidade, são 30 é. anos para a gente criar, né? A, a gente ainda fez, né, na, na nossa discussão uh -huh. do anuário, anuário, a anuário, a gente fez uma previsão de crescimento para 25 anos, os próximos 25 anos do mercado cervejeiro. Uh -huh. Então esse crescimento, esse estudo, essa evolução de mercado do lúpulo é para esse tempo também. Não adianta achar que ano que vem a gente vai parar de importar lúpulo é. americano e alemão, porque tem feito no Brasil. Ano que vem vai estar tá muito melhor que esse ano, vai, vai ter mais lúpulo, vai para atender todo mundo, para substituir totalmente não, não vamos cometer o erro que aconteceu com a o cryo hops uhum. ou a, o, os olhos essenciais uhum. de lúpulo que vieram aí as outras formas de de, de, de adicionar né que, que deram novos formatos de adição de lúpulo para cerveja ah o cryo hops qual que é a fama no Brasil ah não presta não não decanta uhum. não dilui por quê Disseram que aquilo era um, um ótimo componente para dar aroma, para facilitar a vida do cervejeiro. O que, que as cervejarias fizeram? Sem teste nenhum. Tira todo o lúpulo que a gente usa normalmente. Substituir isso substituir? 100%, por cento, só joga 100% é, tá. Sem teste antecipado. Aí o cara virou, lá em cima, num líquido frio a 10 graus, 15 graus, um pozinho. Né? Ah, aí a cerveja com gás já, porque que é por mais que existe a fermentação, aquela, existe gás inserido ali, uhum. e jogou um pozinho lá em cima na espuma, achando que esse pozinho ia decantar, e salvar. Igual fazer um achocolatado. É, né? é, Joga é o achocolatado assim, no leite, leite frio. frio e espera assim, nossa vai decantar, vai diluir perfeitamente. Não, Não vai. É. E aí o pessoal ao invés, de, e, e é mal dos mercados novos, né de qualquer negócio, ah, esse produto não deu certo, uhum. não fui eu que usei desiste, a técnica passa. errada, desiste, não, dou, não né? presta, é caro e não presta, óleo essencial, muita gente veio achando que, atira ah, tira todo o lúpulo que eu usava, joga óleo essencial no tanque maturado, olha, substitui o dry hopping, a cerveja ficou diferente, claro, é o óleo de aroma, os lúpulo, por mais que ele não passe, a alface, não converta no dry hop, né? Com, com converte na fervura. O lúpulo tem gosto, tem sabor, bota ele na água. É amargo. Ele é, é amargo? Bota exato. ele dentro da água. Ele vai dar, deixar um aroma legal para a água é. e o sabor dele, o amargor dele. Então não dá para pegar o óleo essencial e simplesmente substituir o é. pellet que eu jogo. Não é isso. Você pode ter aí é, é onde falta né, para o nosso mercado. Tá, eu vou testar, vou tirar 20% disso e botar o óleo. Claro. Vou ver quanto que o óleo gradualmente. Me Vamos ver quanto montar de uma curva de
2: calibração, é entender isso aí. o comportamento da cerveja com essa nova Exato. forma de apresentação, o que não é nova, mas para nós brasileiros claro, é não claro. é nova. Né? Exato. Exato. E
0: outra coisa, não adianta reclamar de perfil unilateral se você está substituindo por um composto único. Exato. Ah, sim, sim. Então é a mesma história da madeira, né? De ah, chips não dá certo, não dá para fazer com tal coisa. É a mesma história. Vai substituir 100% por uma, por uma única técnica? Não. Se combinar um pouco, se trazer um pouco de um perfil de, um, de uma barrica e depois colocar outra coisa. Isso a gente precisa também amadurecer um pouco no lúpulo. né? A gente Exato. tem esse perfil de, de tentar substituir tudo por algo é, salvador, como você falou, vai é. salvar a é. cerveja. E,
1: e, e adicionando agora, falando até por questão de. de eu conversei numa, numa aula, passei numa aula esses dias sobre a parte sensorial. O nosso mercado ainda está muito preso à tendência dos outros, à moda uhum. dos outros. Uhum. É, agora o, o lúpulo do momento, né, nesse exato momento, é o estrape. Aí ninguém mais quer saber do cascade. O cascade é um lúpulo
2: ruim? Não, é um ótimo lúpulo revolucionou a indústria craft é, americana exato é, 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 é. simples assim é, né? aí não ah, não, um, ali, uma vez.
1: De não vale mais a pena usar na minha app na minha IPA, porque agora o, o público quer estrapa aí tu chega pro público nas cervejarias ou no lugar, e aí o que que você acha do lúpulo estrapa, estrapa? quem é estrapa o que é estrapa uhum. né o galaxy mal foi descoberto pelo público ele já não faz mais sentido mosaic não faz mais sentido então a gente tem que parar de achar que é, é, a cerveja que vende é aquela que usa o lucro que ninguém usa. Aprenda a usar, a, aprenda é. a associar o Cascade com o Strap, porque você vai economizar dinheiro, você vai é, trazer perfis diferentes claro. para a sua cerveja. Use técnicas diferentes. Poxa, eu vou usar um pouco do Dry hops, eu vou usar um pouco de Pellet, em que uhum. etapa? Vou fazer dois Dry hops diferentes? Vou uhum, fazer um com uhum. pellet e outro para calibrar com o -Hops, de padronizar de a minha cerveja. Então olha quanto tem, quanto estudo tem ainda dentro da fábrica, na prática, na técnica, para antes, né? Quanto estudo tem que ser feito antes de chegar lá no, no tipo de, de
2: formato lucro? Ah, esse não presta para mim. É. Não presta porque você nem testou? Então, é. o resumo da ópera não é seguir uma tendência, é criar a própria, nossa própria tendência. Exato. Esse, é isso que é o diferencial. Isso é um, é, é um passo a mais para o que todo mundo, boa parte dos cervejeiros almejam, que é a criação da nossa escola, uma escola brasileira de cerveja. Ah, muita gente vê isso como algo longe, uhum. muita gente vê isso como algo perto, mas assim, por que não? Exato,
0: a gente falou isso dois episódios atrás né, com o pessoal da Endemic, e eu vou pedir tua opinião agora. Você acha que se for né, desenvolvido, forem desenvolvidos outros estilos né, nacionais aqui, você acha que segue pela linha de inovação em sensorial de que insumo? E se é que é, vai acontecer Se Você acha que, na verdade, vai vir mais da utilização, talvez mais das frutas ou de algum... Como é que você lê Bom, aí o tendência? Na minha,
2: na minha opinião e observando num fator mais histórico da criação de uma escola cervejeira, ah, o ingrediente, o insumo, ele está longe de ser a variável mais importante. Uhum. Né? Um conjunto de variáveis corroboram para você ter a criação de uma escola brasileira de cerveja, por Sim. exemplo, né? Insumos, ok, é uma variável muito importante, mas o que tornou os Estados Unidos, né, um dos pilares que tornou os Estados Unidos uma grande escola foi inovação no processo, foi Perfeito. buscar processos antigos e trabalhar com esses processos antigos aí para é, atualizar eles, conseguir tirar mais proveito. Os americanos foram responsáveis por tornar o dry hoping... Uhum. O que ele é hoje. Né? Exato. Se a gente conhece o dry hoping, aplica ele bem. Uma técnica é culpa, essencial, né? É. é culpa dos americanos. Uhum. Eles tiveram um papel fundamental para isso. Então eu acredito que para a gente criar uma escola nacional, lógico, insumo, gabaritamos. Uhum. A gente Feito. tem madeira, Feito. a gente tem fruta. Tem raiz, tem, tem uma opção de coisa tem, que dá Tem lúpulo, tem fermento. Tem ah, é. tudo, tem, tem tudo, tudo. Então, insumos gabaritamos. Agora o próximo passo, eu acredito que é otimizar processo. A gente conseguir arrancar mais extrato do equipamento. Técnica, conseguir fermentar né? melhor. Conseguir, literalmente, agora é o trabalho árduo de cervejeiro. Domar, né? Domar é. a Domar, as feras, é. Domar é. o processo. E eu sempre comento em aula isso. Quando você conhece o processo cervejeiro, você consegue fazer qualquer estilo, qualquer cerveja, qualquer ideia. É isso aí. Né? É isso Acho aí. que esse é o, o grande diferencial. E, como foi comentado, há cinco anos atrás, quase não tinha. A cultura do Lupla era inexistente. Então, estamos gatinhando, mas em passos muito, é, muito, largos. muito largos. Essa Exato. é a
0: vantagem de sair atrasado. né? Você já tem balizadores, você sabe o que é bom, o que funciona e o que não funciona. Agora, o problema é dar treinamento pra essa galera toda, é, é desenvolver é o mercado e é o que a gente sempre fala. É o, e é uma frase do Zinho, né? Eu já uhum. roubei pra mim que é o segundo episódio que eu falo. <risos> o principal ingrediente da cerveja é a cervejaria Lógico, é, é isso que a gente precisa trabalhar mais. E a
1: gente é tem a vantagem de não precisar tropeçar na pedra dos outros. Então, assim, é isso aí. eu já até aprendemos. agora, pensando nisso, Talvez esse pensamento de, bom, já fizeram, a gente pode acelerar, seja essa ansiedade de achar que em, em três anos a gente vai ter um mercado autossustentável em lúpulo. Porque ah, se os Estados Unidos errou nisso, a gente não vai errar. Então, a Alemanha errou nisso, a gente não erra mais. Então, a gente vai adiantar esse tempo. Não é bem assim. Né? E é uma, outra, uma visão também da questão de mercado. A escola brasileira de cerveja, ela não pode ser um objetivo ela Não, tem que ser uma, uma consequência, consequência. É, Eu do bom trabalho o objetivo agora tem que ser melhoria de técnica melhoria dos insumos, melhores rendimentos pô, equipamento, né uhum, uhum. entender, a gente ainda vive um, ué, tem muita coisa boa de equipamento no, no país já, boas, boas tecnologias mas a gente ainda está mais Pro Ctrl C, Ctrl V em todos os países, do que da nossa técnica aplicada aqui. Então, isso a gente. Pra, a escola cervejeira tem que vir disso, de novas técnicas, melhores usos. É Lúpulo igual. Está todo mundo preocupado em ai ah, o Cascade, uhum. ai ah, o Columbus, ah, o americano, vamos, vamos só fazer a versão americana, porque os alemães e o brasileiro não gostam. Uhum. Ah, 2% e meio só. <risos> De todo o mercado é. cervejeiro, bebe cervejas diferentes da tradicional. E a gente já está dizendo que eles não gostam de tal estilo, tal cerveja. Então, já, assim, vamos... Já existe um rótulo muito... É, vamos com mais calma, com mais técnica, mais conhecimento para ter realmente essa... Ah, agora a gente percebeu que tem um perfil sensorial é. mais e encaixado pra aqui isso. ou ali. Exato. É, é...
2: é isso aí. Basicamente, hoje, a atua o atual cenário brasileiro de lúpulo... Ele apresenta essas cinco formas de apresentação aqui que eu trouxe para mostrar para vocês. Agora isso. É. Aqui nós temos a forma de apresentação em pellet. Isso aqui, gente, na, na verdade o, o Brasil ele precisa correr em direção a isso aí. O a pellet. essa forma de apresentação. Por quê? Dois pellets equivalem ao que está aqui dentro desse becker. É compactação de massa, é facilidade de utilização dentro de uma cervejaria.
1: Para né? quem está vendo na câmera, né? Para quem está vendo isso no YouTube, isso aqui equivale ao que está aqui dentro. Então, assim, <risos> logística, conservação né valor agregado custo benefício não precisa nem discutir né? risco né porque isso é exatamente, estável né? exatamente isso é super estável e até facilidade
0: isso... de utilização né Exato. imagina isso aqui que isso boia endulpindo as coisas está
1: seco vai absorver líquido sim molhabilidade então, né? é, ah, isso aí. ela vai absorver líquido <risos> então o líquido que ficar nessa flor não vai pro seu fermentador não. ah mas é só uma Faça flor você contas. não usa uma você usa muito mais do que isso exatamente. então vai sugar você vai perder rendimento é. aqui não essa é, a forma, né, é ideal. É o alvo, né? É o alvo, é o alvo. alvo do é o alvo. mercado.
2: No Brasil, a gente já tem condições de peletizar lúpulo. Nós temos duas empresas que fazem equipamentos para peletização de lúpulo. Que está muito bem peletizado. Está bem peletizado, sinal. sim. Uhum. É, lógico que no nível de pesquisa exige ainda mais concorrência, exige uhum. mais. Não, é de boa! Meu esse... De novo? <risos> que, que porra
1: é essa? É o. Meu... Ei, bota lá na estufa, lá em cima, na O que na que, que é isso, cara? Que tá toda é hora o Cronômetro. Pintado. Deve estar tá com...
0: Cronômetro. Tá, mas não tem como desativar o cronômetro? Tem. Cara, ele não
2: tá funcionando. Esse...
0: Esse... Bota fora da sala. Essa porra <risos> lá pra fora. Sacanagem. Ah, não, se apitar, vai. Não vai pegar aqui, tá na lapela. Tá Aí, bem o bem. lapela...
2: <risos> Dá para continuar aí? Dá. Acho que dá. Claro, pô. Só, e, só trás, rápido, né? é. Então, basicamente, em relação à tecnologia, nós estamos bem representados, né? É, o pellet, o que a gente tem que pensar, o porquê pelletizar, né? Às vezes é muito romântico, né? A gente comercializar lúpulo na forma de flor. De fato é, só que na utilização dentro de uma cervejaria não é tão vantajoso assim, tá? Uhum. Então, é o que eu sempre comento em sala de aula. O mundo inteiro peletiza lúpulo. Não uhum. é à toa. Tem Exato. algum motivo por trás. Faz algum sentido. Quem pode algum usar algum fresco sentido. acaba até peletizando. Então por que, que a
0: gente vai seguir o contrário ah, disso, né? Aqui
1: talvez seja uma das pedras que os outros já tropeçaram, que a gente não precisa bater cabeça. É isso é. aí? Exato. É isso aí. Pra bater foto, maravilhoso. Ah. Né? A foto fica mais legal
2: com flor do que com pellet. É. Mas quer
1: usar, fazer cerveja? Pellet. É. Né?
2: Então nós temos o pellet, né, que é a segunda forma de apresentação do lúpulo, nós temos também o plug, né, plug ou T100, esse cara aqui ele é conhecido como T90, por que T90? 90% da flor vira pellet, esse uhum. é o termo, essa é a definição do T90. Hoje em dia a gente sabe que o advento da tecnologia permite que seja quase T95. Uhum. Quase toda flor vira pellet. pellet. Né? As, uhum. as perdas são bem ínfimas. Uhum. E nós temos então aqui a flor prensada. Tá? Primeira vez que eu vejo ao vivo esse aqui. É, é bem legal. A flor seca e prensada. Está sendo comercializado no Brasil já. Né? Ele leva as vantagens de você ter uma compactação no espaço. Né? Isso permite com que a logística se torne muito mais fácil tá. a estabilidade. Você tem menos superfície de contato com o oxigênio. É um pellet gigante, né? É um, é um pelletão. Um pelletão, um <risos> né? Ele leva, eu não vou chamar de desvantagem, eu vou chamar de limitação, que é a flor inteira, tá? Não uhum. é desvantagem, é uma limitação da forma de apresentação de flor. Então ele vai ter uma molhabilidade, ele vai encharcar, você vai perder uh, uh, líquido, né? Mas está aqui. Sensorialmente
0: falando, ele traz alguma característica diferente pela quantidade de matéria verde
2: que existe ali? Traz, sim, sim. Quando você tem o pellet e a, e a flor de lúpulo, ou na forma de plug, ou na forma de leaf, né da, da, da flor, propriamente dito, você tem sensorial diferente. Por que isso acontece? Isso acontece lá na peletização. Uhum. A peletização, ela acaba sendo um pouco agressiva com o lúpulo, né? Sim. Expõe a lupulina ao oxigênio. Aumenta a superfície de contato da lupulina ao oxigênio? Na flor não. Na uhum. flor nós temos a lupulina ainda intacta, tá? Isso traz vantagem, logicamente. Quanto mais exposição ao oxigênio, mais vai oxidar. Tá? Então, o pellet ele também tem suas limitações, eu não vou chamar de desvantagem, tá? Exato. Acho que dá para a gente chamar de
0: características, né? São características, características bem
2: diferentes. É, porque dependendo do, do jeito, da forma de abordagem, o pellet é o cara. Mas e são é produtos um... diferentes, de fato. São produtos... Fazem cervejas, inclusive, com sensoriais diferentes. São produtos com objetivo diferente, com um sensorial diferente, dependendo, dependendo muito do objetivo que você quer, do resultado que você quer, você Destrui. consegue... Destruindo a
0: parada. Tô testando. Não, tá certo. Ele é... é, ele é, ele é, ele é Me diz, dá uma fatia desse...
2: Desinfluença Você jogou, assim, né? e você, é. você jogou que massa, ele na, na fervura, imediatamente ele... ele expande. Pff, imediatamente. Imediatamente. Uhum. No dry hopping também, tá? Jogou no dry hoping, ele... Pff, entope top muito? top. É, igual a flor...
1: Talvez a dica para usar o, o, o plug aqui, dando uma dica para quem vende o plug, não jogar direto na, no, no dry hop, aí voltar para a técnica do bag,
0: uhum,
1: para um não deixar ele entupir. Ou se eu, se eu for jogar no na fervura, por exemplo, uhum. é, jogar num, ou num bag ou até numa, num cesto, que seja um cesto uhum, de inox uhum. que possa ir para fervura e que no final eu possa dar uma o leve prensada, sim, então sim. eu desencharco uh -huh. né? ele não perco tanto o rendimento, uh -huh. então aí, aí cai naquilo que a gente estava falando antes, o produto é o mesmo, não é o mesmo, vou usar a mesma técnica? Não, não, não pode. Então assim, não adianta dizer, ah, não funciona, funciona, né, com uma técnica diferente, com uma aplicação diferente. Pra você tem uma
2: ideia, o… o... Tem alguns americanos que moem no liquidificador ah, a é? flor para utilizar na, na cervejaria. O, a flor, a flor mesmo. A flor flui. e o plug. o plug Ah, tá. Os dois, Caramba! Né? Uhum. Que loucura. Os Mas tem que ser uma utilização mais imediata. Tem que ah, ser é? algo um pouco mais Moeu, imediato. Moeu, jogou. Moeu, jogou. E, e aí também que a gente está falando
1: né? de. de, de cervejarias mesmo, pequenas. É, Imagina eu tô com um tanque de 25 mil litros. <risos> não, moe aí. <risos> é, <risos> dry é. Você tem 10 minutos. É, não, não, não. 45 quilos. É. Né? 25 né? minutos de double é. vamos dois, fazer rápido aí. Dois pallets de flor, <risos> <risos> Olha aí, rapaz.
2: É. Então, basicamente, nós temos as é. três principais formas de apresentação: flor, pellet e plug, tá? Envolve beneficiamento, envolve processamento, só que não tão agressivo. Quando a gente parte para um produto um pouco mais agressivo na questão do processamento, uhum. aí a gente parte para extrato de lúpulo, tá? Como, por exemplo, esse cara aqui, um extrato de lúpulo sem seisomerizado. É um extrato de lúpulo centênio comercializado aqui no, no Brasil já. Animal. Nem sei se eu vou dar uma narigada,
0: acho que eu vou fazer não, assim. Ah, tá muito ó. bom, tá muito bom. É mesmo? Pode, pode sem medo.
2: Ir. Tá muito bom. Pô, muito que delícia, bom mesmo. Né? você É um produto nacional quase de ponta a ponta. O, o lúpulo é Nacional.
1: Aqui.
2: E eu achei que ia me saturar rapidinho, mas não. interessante Pô, que delícia. Quanto de alface tem nisso aqui? 69% de ácido alfa. Então <risos> ali dentro deve ter alguns quilos de lúpulo lúpula. Uh -huh. E
1: ele não tá cheio, tá, gente? Vamos tá considerar um que tem... Ali, é. Isso aqui dá pra fazer muita cerveja. Ah, Bom, um vidrinho isso. desse dá pra fazer Minha muita cerveja.
2: Quanto tá valendo o negocinho desse? É caro, é, é caro. O quilo disso aí é, é consideravelmente caro. Você vai pagar entre, entre dois mil reais o quilo, até cinco, seis, dependendo da variedade de lúpulo, sete mil reais o quilo. Mas lembrando que é um produto extremamente concentrado. concentrado, tá? é. concentrado. A conta sempre
0: que tem que fazer para qualquer um que a gente for utilizar é... Quanto custa, quanto rende. Exato. E ver quanto custa o litro para chegar onde você chegaria com talvez a outra técnica. E mais importante do que isso. O que que isso agrega, o que que isso agrega, o que
2: que isso, isso, isso agrega. É, exatamente. É. Então, esse cara aqui, ele é extremamente concentrado. Você ganha, você tem uma vantagem de utilizar ele na produção de cerveja e ganhar em ativo e passivo. Legal. Você tem o custo reduzido... É relativamente reduzido na forma de utilização dele é e também imagem, em né? passivo, que você não tem quase formação de trubi. Exato. Você manda mais mosto para fermentar, uhum. manda mais cerveja para o invase, ganha mais. Exato. Tchim. Se
1: a minha abraçagem no meio tradicional, depois de fervido, com aquele montante de trubi, eu tinha de mil litros, eu, eu transferia 950 Talvez aqui eu possa transferir 980, Pronto. aí você pensa, nossa, mas é mais caro, eu tava percebendo que o pellet tá mais, se eu usar a mesma, chegando no mesmo IBU da cerveja, tá mais barato usar pellet faz a conta de 30 litros a mais por brassagem. É. É, e não por fermentador. Custa você vende, né? Lá no fermentador tem menos decantação também, então rende um pouquinho, rende 30 aqui, talvez 10 lá. Exatamente. Então no final das contas no barril quanto tá rendendo a mais. Às vezes podem ser isso pode representar horas. A menos. É, é, é. Numa maturação. Ah, é que tá, mexeu. Gaga.
2: Com, mexeu com o tempo, mexeu com dinheiro. né é, tempo é, isso, é dinheiro. Ô, Vitor, mas horas, tempo. como é assim? Aí.
1: Eu 6 horas da tarde, fecho a cervejaria, volto só no outro dia. Então, se ele terminou a maturação às 10 da noite, não mudou nada na minha vida. Então não é o problema do produto. É um problema da sua gestão, <risos> da sua organização. É Cervejarias que rodam 24 horas ou que tem Entra um pegada. controle. Pera aí, eu tenho uma automação de maturação que eu posso liberar meu tanque, posso liberar uhum. a carbonatação depois de maturado, sabendo que às 10 horas da noite meu tanque vai, é, é, vai terminar essa maturação. Uhum. Ah, Vitor, mas aí a automação no Brasil é caro? Ok, é caro, mas já tem gente usando já esse cara. Né, é, isso tudo custa custa dinheiro? Custa, mas retorna também. É, Você não pode fazer a conta do quanto custa é o quanto tempo leva para voltar. Exatamente. É o quanto vale. É, é o quanto vale. <risos> é então, assim, às vezes você está investindo numa automação que, dependendo do volume que você produz ou num extrato desse, que é cada, 30, cada abraçagem é 30 litros a mais, é. se eu faço uma por dia, 20 dias são 600 litros de cerveja a mais por mês. Pronto. É um se eu vendo a 10 reais, são 6 mil reais de potencial de venda de faturamento girando na sua mão a mais por mês, só porque você trocou uhum. o formato do seu, é. do seu lúpulo. Isso. E aí 6 mil a mais, não era que 2 mil reais o quilo? Poxa, tem potencial de 3 quilos de compra só nessa troca. Então eu comprei 1 um quilo um, ou, né, pra usar e ele gerou esse... esse ele tá se pagando Sim. de uhum. rápido, né? Uhum. Uhum. Então assim, é Tudo caro... É fazer conta. É caro ou é barato? Depende, depende de como é que dá. Depende da conta, né? Variável.
2: O valor atribuído a esse cara aqui envolve tecnologia, né? É, é caro, transformar daqui para cá, principalmente no Brasil. Utiliza-se gás carbônico no, no estado crítico ou supercrítico. Então envolve uma pressão absurdamente elevada. No estado crítico, você pode trabalhar ali com 60 bar de pressão. No super crítico, 300 bar de pressão, tá? então é muita pressão utilizada. Então essa aqui é a primeira forma mais tecnológica, não é nada novo, é uhum. antigo, existe há mais de 150 anos, esse cara aqui. tá? Mais e de
0: 150 anos? A extração
2: super Caralho. crítica ela é antiga. Que irado. Tá? E nós temos também é esse cara aqui que é óleo essencial, puro. Tá extraído de lúpulo, né? Então nós temos... Tá bem fechado, né? Tá Vira fechado. só pra
0: ver se na câmera dá pra perceber a Outra separação deixa... de
1: fase. É Coloca bem pertinho. É, Vamos. talvez
0: estica a mão aí, Victor. Vamos ver se vai focar e... Zoom!
2: Tá vendo, né? Dá uma Faz giradinha. Nela né? fase... Ele tem aí. aí, ó. As Agora sim É, é ele tá. separa igual óleo e água, Isso né? Isso aí.
1: Pra você que tá ouvindo, né, no Spotify, <risos> não, não dá pra ver nada, mas aí você dá aquele clique e
2: dá um confere
1: lá, lá no, no YouTube, YouTube. no canal né?
2: Brasil Cervejeiras. <risos> então aqui, cara, aqui a gente tem um óleo essencial apto a fazer um dry roping fácil, fácil, fácil. Uns 10 mil litros de cerveja. Fácil, tá? Por quê? É Nossa, o óleo isso aqui essencial. vale dinheiro, hein, cara? Isso aqui vale, Terminando Tem
0: gravação. acho que já sei que eu vou levar pra casa. <risos>
2: <risos> então, ele é um lúpulo, ele é um, um produto extremamente concentrado na questão do óleo essencial. Tá. É amargo isso aqui? Não. É aromático. aromático. Não caramba. tem ácido alfa. Simples assim. Ele não ah, vai conferir é. pra cerveja amargor, ele vai conferir aroma. Substitui o pellet? Não. De longe, não ah, vai ah. substituir o pellet complementa, é, isso, exato, isso exato. sim substituir numa substituição direta não, uma tecnologia um pouco mais barata de ser feita existe um nicho de mercado altíssimo para esse tipo de produto já na própria produção de cerveja esse nicho de mercado ele é ativo só que em indústrias paralelas ele ainda se destaca mais como uhum. na, na medicina uhum, o que uhum. tem aqui dentro literalmente é terapêutico tá? exato. então nós temos inúmeros óleos essenciais aqui que tem propriedades medicinais Tá? Uhum. Na indústria também, é, é, existe uma indústria forte, sucro colher que utiliza muito esse tipo de produto, perfumaria, uhum. tá? se você pegar, por exemplo, o protetor san, solar Sandal, vocês podem falar, a marca? Pode falar, pode. É, lá, virar vai o... censurar, você vai
1: censurar essa parte. Pode... pode agora se esse, vídeo... é, esse vídeo vai custar 8 milhões pra gente, mas tá bom. É, você... A gente pega esses frascos pra gente Pronto, agora. É. Tá fechado, tá pago. É parte do negócio.
2: Se você virar o, o, o frasco e ver a composição de um protetor solar, lá vai ter óleos essenciais do lúpulo. Linalol, por exemplo, que, que é um dos óleos essenciais principais no lúpulo. Né? Então, esse aqui é a forma óleo essencial, bem oleosa legal Duan, Sim. posso chamar isso de terpeno pode e deve isso é o
1: terpeno né isso
2: aí é o terpeno excelente pergunta porque tá muito na moda. É, é, né? tá na terpeno
1: é o um nome que deixa gourmetizado é, uh -huh. geral, é. né o raio gourmetizador do, do óleo essencial Sim. terpenei o que, né? que é o terpeno <risos> o
2: terpeno é uma classe química de compostos terpeno não é exclusivo da cannabis Terpeno existe em toda a cadeia vegetal. Uhum. Flor, tem ter... fruta. Flor, fruta, tudo tem terpeno, tudo que é óleo essencial, que tem hidrocarboneto, uhum. átomo de carbono e átomo de hidrogênio ligado formando um hidrocarboneto, entra na classe dos terpenos. E é isso aí que a gente vê. Aqui, então, nós temos terpenos, hidrocarbonetos, nós temos os hidrocarbonetos oxigenados, que são muitas vezes os próprios hidrocarbonetos Oxidados, uhum. tem composto contendo enxofre também. Tanto que ah, dependendo do nível de cozimento do lúpulo em análise de óleo essencial, o aroma não fica legal, não tá? Uhum. Como é o exemplo desse cara aqui, por, por quê? Ele é um óleo essencial de análise total. Ele sensorialmente ele não tá muito agradável, porque ele, a gente utiliza aqui para a gente faz análise de, de óleo essencial. Então a gente cozinha o lúpulo 4 horas, uhum. é para fazer uma destilação completa, é para tirar tudo de óleo que tem uhum. no lúpulo. Quando você utiliza na produção de cerveja, você consegue resultados muito melhores trabalhando com um tempo menor. Uhum. 20, 30 minutos de destilação, você só extrai os terpenos, uhum. os óleos primários, aí sim você consegue utilizar Potencial. eles na produção Arimante. de cerveja. Aí são, uhum. são bem potenciais, né?
0: Legal, eu ia te perguntar antes da gente falar de terpeno, é... Beleza, a gente está falando de óleos essenciais aqui. pessoal que quer né, explorar um pouco essas, talvez, essas alternativas é, que podem trazer soluções para cervejas que falta aquele punch, falta aquele né, extrinha aquele para chegar, uh, acho que vale você dar uma dica em quando utilizar isso aqui e principalmente explicar o conceito, talvez, de volatilidade e agregar um pouco a esse... Tão famoso terpeno que eu vejo muita gente não sabendo usar, uhum. nem em relação à quantidade
2: e nem é. momento para adição.
1: E nem sabendo vender, né? Tem gente usando e não ah. sabe explicar para o
2: consumidor final, perde uma oportunidade, né? Exatamente. Basicamente, um produto como esse, ele é um pouco diferente, não é difícil, mas é peculiar você utilizar. É, ele é um óleo, óleo e água não se combinam e a gente sabe que a cerveja é 90% e uhum. tá lá, lá por cento dela...
0: É Exatamente. água,
2: tá? então como é que se faz para utilizar ele? Você ganha em quantidade, é uma quantidade muito pequena, muito pequena. Você vai trabalhar com 30, 40 microlitros, uhum. ppb, uhum. parte por bilhão, tá? Então é uma quantidade extremamente baixa que você coloca, até porque se você exagerar, você vai ter problema de retenção de espuma, uhum. Sim. óleo em água, óleo, né? é. então não, não rola exagerar.
1: Eu quando né, trabalhei na, na Califórnia com cerveja, a gente usava alguns terpenos lá, é, 0.3 ml para 60 litros de cerveja, a gente tinha que fazer na seringa, é, é, exatamente, né? e, exatamente. e era gente. difícil diluir, super difícil diluir, você percebia quando entrava na mangueira as bolinhas de óleo então você tinha que fazer na hora do invaso, hum, então assim, é exigia técnica, a gente não tem equipamento ainda não, feito não, para não, diluir, então você não, tem que não, sentar não. e bater cabeça com técnica, é. tentar
2: resolver então, isso nesse jeito, né? Quanto mais quente você trabalha com ele na produção de cerveja, mais ele vai volatilizar, Exato. tá? Então Entendi. você não, 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 é, não é que não pode, não é o ideal. Não deve, né? Utilizar na fase quente, porque é um, é um produto com altíssimo valor agregado e ele vai evaporar. evaporar. Então se você sentir o cheiro dele tá perdendo. Sentir o cheiro dele no ambiente é sinal de que ele não tá na cerveja, <risos> é, é, não tem parte é. dele aqui e não tá no copo. Então é. você pode utilizar ele antes do invase você pode utilizar ele durante a maturação, durante a fermentação, tem alguns estudos que estudam, é, que vem, vem trabalhando muito com a questão da interação do óleo essencial com a levedura. Uhum. Tem um estudo americano muito legal que colocou um marcador no óleo essencial como se fosse um GPS, um uhum. óleo essencial, e está estudando o comportamento dele, desse óleo essencial dentro de uma célula, acompanhando literalmente o caminho que, que ele vai percorrendo. Magnífico! Ufa. Isso vai trazer uma, um desenvolvimento muito significativo na cultura do lúpulo e dos Sim. óleos essenciais. Né? Uhum. Perfeito. Uma pergunta agora,
1: dependendo da tua resposta, isso pode ser talvez uma grande reviravolta para a escola brasileira de cerveja. Se eu ter terpenos, óleos essenciais, de frutas e flores, correto? É... o lúpulo é um ingrediente obrigatório para cerveja, né? Legalmente uhum. a gente tem que usar lúpulo na cerveja, senão ele não ela não, é, se não tiver, não é considerado, né? Mas se eu usar lúpulo, usei o lúpulo na fervura para dar o meu amargor. Usei lúpulo na receita. E trabalhar óleos essenciais, por exemplo, eu uso lúpulos que têm aromas de maracujá, mamão e limão. Se eu usar óleos extrair óleos essenciais de maracujá manga né, e, 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 e limão né, das frutas eu consigo ter resultados muito próximos ao aroma que o lúpulo vai trazer claro que o perfil de sabor vem do ingrediente do lúpulo né, amargor sabor mas eu não consigo ter talvez cervejas que tragam o um perfil aromático cítrico frutado fruit beers ou uma hop lager que vá ter lúpulo de amargor e óleos essenciais de frutas eu só não vou poder chamar de puro malte, né, correto? Sim, sim, sim. Porque eu estou usando, mas aí também isso é, é, não é uma grande necessidade a ser É um detalhe. É um detalhe, né? Mas eu posso... Um detalhe
0: de marketing só, né?
2: Assim, é... Sim, até porque se você pegar o, o limão, por exemplo, o, o cheiro do limão é fornecido por um óleo essencial limoneno, sim. chamado limoneno, tá? O limoneno, o óleo essencial está presente no limão e está presente no lúpulo também. Exato. Nós temos limoneno no lúpulo. Bergamoteno, óleo essencial da tangerina, enfim, tem o um lupulo também. Citronelol da, das flores, citronela, geraniol do gerânio, linalol da lavanda. Então sim, é possível, com certeza você imitar esse perfil sensorial de outras fontes, né? Isso vem sendo explorado e pelos cervejeiros. E com tendência de
1: ser mais barato, talvez? Talvez, Não sim, é? se eu Acho que se eu extrair óleos de limão, tendem a ser uhum. um pouco mais baratos do que os
2: mesmos óleos extraídos do lúpulo. Claro, porque você trabalha com concentrações diferentes, né? No limão você uhum. tem muito mais limoneno, uhum. no lúpulo você tem traços de limoneno. É né? pouquinha quantidade, né? Mas sim, sim, com certeza. Acho que é interessante
0: trabalhar. talvez misturar até os dois conceitos, né? trabalhar com lúpulos que vão te trazer alguns óleos essenciais e complementar nesse buquê outras características que ainda não foram né, 100% exploradas dentro de uh, variedade de lúpulo, que você pode trazer um perfil singular e único. Talvez esse caminho possa ser um caminho interessante para uma identidade, uma própria. identidade própria. própria. Até a
1: gente pode criar esse produto. Para
0: continuar chamando
1: cerveja de cerveja legalmente, eu misturo esse óleo extraído do lúpulo com óleos extraídos de frutas e flores. Eu dou um rendimento maior no é. uhum. meu óleo, continuo dentro da lei porque tem lúpulo sim, na minha cerveja, sim. só claro, identifico que tem óleos claro. de outros componentes vegetais que é normal. Uma fruit beer é uma cerveja que não é puro malte, porque ela re recebe fruta, é. correto? Então eu posso fazer ter as vantagens aromáticas de uma fruit beer sem jogar a fruta ali por questão de processo, uhum, uhum. isso me deixa com vantagens de processo, tempo, maturação, mistura, risco de contaminação. É. Eu posso trazer perfis aromáticos de óleos essenciais, de ter de frutas, flores associados ao lúpulo. Certamente. E aí a gente abriu um, uma gama infinita Enorme. de Enorme. opções agora.
2: Falta, hum. falta tempo para tanta ideia, né? Exato. Sim, tem muita ideia, muita possibilidade de você trabalhar. Isso que é o mais. Maneiro e encantador do lúpulo, né é, com, com o lúpulo, você consegue trabalhar com uma versatilidade absurda, Exato. e o lúpulo ele é um ingrediente que permite com que você viaje para os Estados Unidos, viaje para a Europa, viaje para a Inglaterra sem sair da mesa de um bar, Exato. isso tem o seu charme, né o lúpulo é encantador nesse sentido, eu particularmente falando, sou um aficionado por lúpulo, então... a, gente, a gente nem sabe, não, cara, não, não vou pra perceber, faz acho. parte da minha vida nos últimos cinco anos, então é, é, eu respiro praticamente lúpulo o dia inteiro, todos os dias, né? E, e Às gente... vezes até
0: literalmente no live, né? É, é.
2: Então, e, e é muito bom ver a cultura do lúpulo tomando é, um caminho bom aqui para o Brasil, né? E, e isso desperta até mesmo interesse internacional. Né? Assim como vem despertando interesse internacional o próprio lúpulo argentino, nosso uhum. vizinho. Exato. Uhum. Na Argentina existe também uma cultura de lúpulo, tá? Vem chamando muito a atenção dos americanos, tanto que eles, alguns americanos são loucos para conhecer a Argentina Pay Whale, feita com lúpulo é, argentino, né? Nós temos exemplares magníficos de lúpulo argentino, Cascade argentino é bom, Mapuche, um lúpulo muito bom também argentino, teruel Chitrafu, Catarata, são exemplos de lúpulos argentinos que estão muito sólidos no mercado argentino. Só que que a gente não tem muito acesso é, a eles, é. né? A gente acaba ficando muito limitado à indústria americana de lúpulos. O é, que virou global, também, né? É, e verdade. porque
1: a produção deles também é pequena, é né? É o mesmo problema da nossa, é isso né? Aí. É Tem é isso muita aí. demanda. Pouca produção. Antes pouca do lúpulo brasileiro
0: ser exportado, vai ser muito utilizado no Brasil, vai, né? Uhum. É exato, vai demorar
1: para expandir. Eles estão mais ou menos no mesmo tempo Sim. que a gente também, né, para conseguir ter essa expansão. E demora, Exatamente. você não tem tanto apoio, por que, que o mercado americano ou alemão vai querer que cresça o mercado de lúpulo brasileiro? Tem toda essa tendência de, de mercado, essa, essas barreiras né, comerciais. É, é Poxa, para se. Ninguém, Mercados de fora não querem um Brasil autossustentável em lupo. Ah, é? né? não de, ou pelo menos não desejam com toda a energia que deveriam. Porque sabem que pô, se aqui vai ter mais do nosso... né? Por exemplo, a gente corre agora um sério risco da CIA... É, sumir com a gente, já que a gente é. falou que pode misturar óleo de frutas com um extrato do lúpulo, então esse pode ser um dos últimos podcasts mas eu vou levar isso aqui para casa porque vai é... dar tempo de, de fugir pode ser um dos últimos, aproveite essa dica, né? antes é. que seja cortado do, da internet mas é, é cara é, é, é fantástico né a tua é paixão a tua paixão né, pelo lúpulo é totalmente justificável pelo que ele realmente expõe, né, de de, de oportunidade, muito ideia. É né? então, um ingrediente
2: sim. extremamente versátil, um ingrediente muito explorável, né. Mesmo importando, não importa a importação de lúpulo, ela tem um papel fundamental na cultura nacional claro, também. Não adianta claro. A gente achar que não? Né? A gente achar que não? Tem, inevitável, né. Então cada grande área tem a sua grande importância no atual cenário, né. Perfeito. E, e bom. Em primeira mão, no ano que vem, a gente vai oh, ter verdade. a primeira Copa Brasileira de Lúpulo. Né? Um concurso. Que bom de que de já lúpulo. pode falar, me sinto é. bem mais aliviado. Ai, 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 né? <risos> é, é, então vai ser um concurso brasileiro de lúpulo, onde que a gente vai analisar a qualidade do lúpulo, levando em consideração dois marcadores de qualidade que é o ácido alfa, quantidade de ácido alfa e o sensorial do lúpulo, né? Toda a parte sensorial, tem os aromático, mas é, é aromático, se não é aromático. Se foi, se foi bem seco ou não. Qual uhum. é a ideia de um evento como esse, de uma, de um concurso como esse? Além de mostrar para o cervejeiro que nós temos lúpulos muito bons é forçar com que a cultura do lúpulo caminhe ainda mais rápido no sentido de profissionalização. Uhum, uhum. Né? O agricultor entender que existe uma necessidade de secar o lúpulo numa temperatura correta, numa condição correta, numa situação intrínseca do lúpulo existe a necessidade de processar o lúpulo de beneficiar é ele não uhum. tá, o
0: cuidado não é só no
2: plantio né é o, o
0: pós né o processamento para a gente que recebe na ponta talvez é tão seja tão importante quanto todo o cuidado né lá no plantio e
1: o legal é do importante. você comenta como copa parece ah então é para ver quem vai vencer qual é o melhor que não doido. só por isso é criar estatística e informação para o mercado uhum. é mostrar para o público não só o público de cervejarias, né, o que consome diretamente, mas o público de um modo Todo geral, qual é a informação sensorial, qual é a qualidade, explicar, Catalogar qual é, um pouco é reunir, isso, né? reunir profissionais do meio que já estão inseridos para avaliar esse lúpulo e criar estatística. Não é falar bem, só bem ou mal, bom ou ruim, é trazer, é como achei demais essa colocação, não é um, um defeito, é uma limitação, uhum. é uma característica, né? Então, pô, essa Copa é sensacional, né? Já tô dentro, é, quero, quero participar, quero estar quero, quero tá lá. Com assim, seus juízes, né verdade. Vamos, também, vamos. <risos> Sensoriais. E, e, e isso é a evolução do mercado, né? Isso é, é disso que depende o nosso mercado. O mercado de lúpulo de cerveja e de toda a cadeia, né? Que se vai, pô, é, é, aromatizador de ambientes. De lúpulo, é, é, sabe o que eu queria? Roupa, eu queria aquele lúpulo. negocinho que dá
0: cheirinho no carro que tivesse alguma característica cítrica de lúpulo. e esse sensacional, cara. Sim. Aquele negocinho que fica pendurado, que é um desenho, desenho de um lúpulo. Com, claro. de... com formato de lúpulo e é. com o aroma lá do, do, do. Ah, eu quero. Perfeito. um Galaxy, eu quero não sei o que. Sim, pô. Perfeito. E Perfeito. dá pra gente pensar, né? Por que não? A indústria não desenvolver isso, ó. Talvez o segredo esteja aqui, é. talvez não esteja só em utilizar o lúpulo, ou o que a gente falou de, Combinação, ah, vamos maximizar, né? vamos combinar. Poxa, vamos trazer uma característica mais, é, talvez, do limão. Por que a gente não extrai, não dá esse up, não dá esse, esse boost aí no aroma, esse punch, utilizando outros terpenos, É assim e a, dizer. A,
1: a ideia da exclusividade <risos> da escola é, a gente tem frutos que só existem no Brasil. Uhum, Se uhum. a gente associar lúpulos plantados Sim. aqui, com ter de frutas, a uhum. gente acabou de criar algo exclusivo.
0: Exatamente.
1: Né? E Muito aí pode começar a direcionar para uma escola uhum. brasileira de é cerveja autoral. Uhum. totalmente autoral. Então é um passo, é ideia, né? Agora é o brainstorm é aqui aí. de três é apaixonados uhum. né, por, por esse negócio todo que daqui surge, espero, né, quem está assistindo, é, tem esse cliquinho. Quando eles falaram aí. dessa ideia, eu pensei em algo que eles não falaram. Sim. É isso que a gente quer. A gente quer é, somar. Não é o momento do segredo. Não é agora que vamos guardar essa ideia. Não, é espalhar essa ideia, espalhar a palavra, né? Exatamente. Expandir.
2: Exatamente. Profissionalizar o mercado, espalhar essa ideia, essa tendência, né, que veio para ficar. Esse é o grande intuito de, de todo o trabalho desenvolvido na cadeia do Lúpulo, é isso aí. E se você tem
0: alguma dúvida ou se você quer sugerir algum tema, da mesma forma que a gente está interagindo aqui em três, a gente espera que vocês também comentem, tragam suas dúvidas, tragam talvez aquela peculiaridade, aquela situação que vocês acabaram vivendo, vivenciando. Por que não? Da mesma forma que a gente está trocando essa ideia com o Duan... Seria um prazer compartilhar aí de, também de um podcast com as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo Exato. É, e contribuam também né, com o canal, se inscrevendo, compartilhando um pouco dessa informação que a gente faz com tanto carinho, né? a gente traz as pessoas próximas da gente, a gente tenta trazer talvez um pouco do lado íntimo também quem é o Duan, o profissionalismo dele, mas também quem ele é como pessoa é, e é de grande importância que vocês divulguem esse nosso trabalho. Pelo esse Brasilzão afora. Hein?
1: E confirmando o que eu falei no início do vídeo desse, desse programa, né? para mim, eu errei quando eu falei no início que era um dos melhores profissionais de lúpulo do Brasil. Eu expandiria essa, lá vem, lá vem. essa, essa, essa minha colocação. Né? Pouca gente no mundo se dedica e Mas tem é talvez essa habilidade de, de passar para frente. Que uma coisa é eu saber muito mexer ah, e anotar, sim, sim. outra coisa é eu saber isso tudo e conseguir repassar, ensinar, compartilhar. Uhum. Isso é um dom, sim, é uma qualidade. E é, é um o sacrifício que,
0: também, né? É o né? que tra me se transforma, se
1: exato, é o que me transforma, transforma a gente em fã do teu trabalho, que não é só Mas colega é... de trabalho, eu uhum. sou fã do teu trabalho também. E acredito que é, 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 vai ter muito mais oportunidade a gente falar mais. Gente, esse tema da Copa, vai, tem, vai, que vai. Ser tem que ter um, um novo um disso. novo podcast porque isso é importantíssimo né? é um marco para nossa para nossa história aí no, no Brasil vai gravar
2: a história do Luplum é, nacional vai, vai carimbar é.
1: então é, é aguardem fiquem aí atentos comentem Perguntem, né? Joguem como o Antonias falou. Tem que ter mais tema aí, o que vocês querem saber, porque a gente volta pra cá, pra frente da câmera, e bota isso pra rodar. É
2: isso aí. Eu só tenho a agradecer a vocês dois, eu adorei essa ah, conversa foi demais. Muito maneiro, <risos> bem leve, bem descontraída. Muito obrigado. Esse é o primeiro de vários, eu acho. tenho, tenho certeza. certeza.
0: Vamos nessa. Valeu, até a Valeu. próxima.